0: Halo Bravo Listeners, ketemu lagi dengan saya Uli Herdi di The Captain di mana kita akan ngobrol dengan figur leader di industri mereka. Dan kali ini kami akan berbincang mengenai dunia perbankan Bravo Listeners, mengenai bagaimana bank bertransformasi ke digital, kemudian bagaimana perbankan beradaptasi dengan keadaan pandemi dan bagaimana perbankan tetap bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan dari nasabahnya. Dan sudah bergabung bersama dengan kita di studio, Direktur Risk Management and Transformation Bank Tabungan Negara, Bapak Setio Wibowo. Selamat pagi Pak Bowo. Selamat pagi Masuli. Terima kasih sudah berkenan hadir nih ke Brava Radio, mungkin mau menyapa Brava listeners juga, silakan. Selamat pagi, listener Brava. Siapa? Nah, kita... Udah gak sabar nih bapak listeners mau berbincang dengan uh, Pak Bowo. Dan kami mendapatkan berita bahwa BTN itu memiliki optimisme untuk mengejar visi dan juga misi menjadi the best mortgage bank di Southeast Asia di tahun 2025. Luar biasa. Padahal keadaan sedang pandemi seperti sekarang ini ya, sebuah optimisme yang luar biasa. Nah Pak Bowo bagaimana sih kinerja BTN saat ini baik dari sisi finansial maupun kualitas Pak?
1: Terima kasih Mas Suli. Pertanyaannya berat sekali ya. <laughs> <laughs> Tapi memang kita uh, sejak 2020 kita mencanangkan memiliki visi mm -hmm. kita melakukan transformasi di Bank BTN untuk uh, mentransform bank ini menjadi the best mortgage bank di ASEAN by yeah. 2025. Kenapa kita begitu ambisius menjadi the best mortgage bank di ASEAN gitu ya? Mm. Karena kita melihat potensi di kita juga di Indonesia Potensi mortgage juga sangat besar sekali. Sangat besar ya Pak ya. Gitu ya, sehingga kita memiliki keyakinan kalau kita kembangkan bank BTN ini menjadi bank yang uh, progresif, sehat, iya. kita re gitu ya. Iya. Kita memiliki potensi untuk menjadi best mortgage bank di ASEAN uh, dalam 4 tahun ke
0: depan. Dalam 4 tahun ke depan, masih ada
1: cukup waktu dan juga memang marketnya masih bertumbuh Pak ya. Marketnya masih potensial dan yakin bisa bertumbuh dalam... Uh, jangka panjang
0: Siap, nah nanti kita akan bahas juga nih Mengenai properti ini Bada listeners. Nurse Tapi sebelumnya yang menarik adalah Sebelum Pak Bowo menjabat sebagai Direktur Risk Management Dan Transformation BTN Beliau juga sempat menjadi Senior Vice President Consumer Deposit Bank Mandiri Mungkin boleh cerita nih Pak Bada listeners Nurse diantara uh, Dua jabatan yang sangat berbeda ini Bagaimana adaptasinya Dan tantangan-tantangannya seperti apa Pak Bowo?
1: baik um, sebelum di BTN di tahun 2000 akhir tahun 2019 saya memang uh, lama berkarir di Bank Mandiri yeah. gitu ya mendapati berbagai macam posisi lah gitu kan mm -hmm. untuk menjadi leaders yang baik tentunya kita memili harus memiliki ini ya experience yang cukup yeah. termasuk berbagai macam exposure mm. jadi itu menjadi bekal saya lah gitu ya mm -hmm. sebelum di Mandiri saya juga Mengalami berbagai macam posisi jabatan mulai dari dulu sempat di cabang, yeah. kemudian sempat di priority banking, hmm. sempat di product development, dan terakhir kali di Bank Madiri pun menempati posisi di risk management. oke okay. maupun transformasi jadi berbagai macam posisi itu justru yang kita membuat kita selalu beradaptasi dengan Siap. berbagai macam uh, exposure ataupun tekanan ataupun challenge yang berbeda-beda oke okay. jadi bekal itu yang saya bawa di BTN tentunya BTN memiliki challenge sendiri juga iya yeah. gitu kan environmentnya berbeda culturenya berbeda ke mm -hmm. kemudian uh, apa ya native ataupun nature dari banknya pun berbeda juga gitu mm -hmm. ya. Visi yang berbeda pula itu yang kita harus menyesuaikan okay. dengan apa namanya ritme culture dari organisasi
0: Oke, okay. uh, ini dari dua culture yang berbeda, kebiasaannya juga berbeda. Ada tips enggak Pak buat brava listeners yang mungkin juga pernah mengalami posisi sebagai seorang leader, kemudian berpindah, kadang berpindah departemen atau bisa juga berpindah uh, perusahaan masih dalam industri hmm. yang sama. Tapi culture-nya beda, kebiasaannya beda. Ada tips bagaimana cara kita
1: supaya bisa mudah menyesuaikan diri dengan cepat Pak Bo? Um... Syaratnya memang kita yang menyesuaikan, mm. gitu kan? Uh, kalau kita mau merubah culture suatu mana, institusi yeah. organisasi, kita yang kita merubahnya secara pelan-pelan, okay. gitu kan? Uh, kalau kita masuk organisasi kan kita ingin melakukan perubahan, tentunya, Betul. gitu kan? Tapi sebelum kita melakukan perubahan yang apa ini namanya drastis, gitu yeah. ya? kita saya biasanya adalah menyesuaikan dulu hmm. uh, kita melihat gitu ya organisasi seperti apa yeah. mengenal dari orang-orangnya seperti apa mm -hmm. kita memiliki personal relationship dengan anggota tim kita dan yeah. seterusnya setelah itu kita baru memulai uh, perubahan secara perlahan-lahan okay. gitu ya jadi sehingga organisasi kita bisa adjust kita rubah sesuai dengan Uh, apa yang kita inginkan, uh -huh. gitu ya sehingga kita dapat engagement dari organisasi, dari tim kita, termasuk dari teman-teman kerja kita, termasuk dari atasan kita juga biasanya.
0: Oke, okay. terakhir sebelum kita beralih ke segmen selanjutnya, Pak Bowo, kami dapat informasi bahwa bisa dikatakan Pak Bowo ini adalah seorang uh, passionate banker, begitu ya? Karena kami dengar sudah 18 <laughs> tahun di dunia perbankan uh, atau yeah, lebih yeah. 18 tahun lebih ya, Pak ya?
1: Kalau sekarang berapa tahun ya? 20 tahun lalu. 20 udah. tahun, Pak. <laughs>
0: <laughs> Luar biasa. Apa yang memutus membuat Pak Bowo itu memutuskan untuk oke, okay, saya dunia perbankan nih gitu.
1: Um, background saya tuh nggak ada perbankan sama sekali ITB ya. ITB ya, Pak ya? Saya ITB jurusan ha -ha. elektro gitu kan. Teknik elektro, Pak. Teknik elektro Ternik saya Cukup ya, jauh tuh, loh dari
0: perbankan itu.
1: Kagak ada nyambung-nyambungnya <laughs> gitu kan. Tapi yang saya senang tuh, mm -hmm. Saya orangnya memang suka belajar sesuatu yang baru lah yeah. gitu kan oh udah tahu teknik elektro segala macam kira-kira uh, belajar sesuatu yang baru apa ya gitu kan uh, di akhir 2000 tahun 2000 gitu mm -hmm. kan uh, Indonesia kan lagi krisis ekonomi yeah. salah satunya perbankan dan uh, perbankan lagi konsolidasi waktu itu tahun 2000 itu baru lulus atau Iya baru lulus lah uh -uh. gitu kan mm -hmm. uh, krisis ekonomi berat kan Indonesia waktu itu mm -hmm. gitu ya sehingga uh, ada Opportunities di banking industri mm -hmm. perbankan gitu kan nah mungkin oh oke okay juga nih belajar mengenai banking industri gitu kan, yeah. yang kita nggak pernah tahu sama sekali orang engineer nggak ngerti lah mengenai <laughs> bank gitu kan, yeah, lah yeah. kita coba <laughs> gitu.
0: Keterusan pak ya? Keterusan sampai sekarang. Sampai dengan sekarang, ini menarik ya, uh, sama sih pak. Saya tahun 2000 itu juga sebetulnya sekolahnya IT, tapi di tahun 2000 itu saya mulai Berkarir di radio waktu itu, keterusan juga sampai dengan sekarang, sampai sekarang 21 ya. tahun kemudian Baik, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya hari ini Pak Bowo pernah mengatakan bahwa uh, Bisnis properti itu menjadi sektor industri yang sangat strategis Pak ya hmm. Untuk mendongkrak kinerja ekonomi nasional Terutama di masa pandemi ini uh, hmm. Apa yang
1: menyebabkan Pak Bowo memiliki pandangan seperti itu Pak? Ya, jadi begini Mas Uli uh, Dalam situasi pandemi kemarin gitu ya Sektor properti termasuk sektor yang defensif. Iya. Yeah. Di tahun uh, 2020 hampir semua sektor waktu itu mengalami negative growth. Betul. Gitu kan? Hampir semua. Indonesia waktu itu um, uh, kontraksi ekonominya minus 5%, kan? Mm. Gitu kan? Tapi ada beberapa sektor yang masih positif. Mm -hmm. Salah satu dari sedikit sektor itu adalah tentunya properti. Properti gitu ya. Okay. Jadi itu yang uh, kita meyakini bahwa sektor properti itu sektor yang defensif, mm -hmm. sektor yang ya yeah. yang tetap akan tumbuh dalam masa-masa sulit. Yeah. Nah itu salah satunya yang kita meyakini properti itu strategis. Mm -hmm. Di sisi lain. sektor properti memiliki multiplier effect yang sangat apa luas untuk sektor lainnya hmm. jadi implikasinya itu kalau sektor properti memiliki multiplier effect ke 172 174 sektor lainnya wow jadi kalau eh, properti tumbuh eh, nantinya sektor lainnya itu akan tumbuh juga
0: otomatis pak ya
1: semen gitu yeah. kan Kemudian nanti juga ada bahan bangunan bahan dan bangunan. seterusnya, mm -hmm. kemudian kontraktor atau konstruksi, yeah. sehingga itu salah satu yang uh, membuat sektor properti strategis mm -hmm. Ada beberapa hal yang lainnya, sektor properti juga satu itu padat modal Padat modal Pak Gitu kan, mm -hmm. karena butuh capex yang tinggi untuk mm -hmm. satu kepemilikan tanah Iya. Yeah. Di samping itu juga padat karya mm -hmm. satu rumah sederhana butuh at least lima orang pekerja. Mm -hmm. kalau satu juru, satu juta rumah menyerap lima juta tenaga kerja, mm -hmm. gitu kan? jadi itu yang e, membuat sektor properti ini strategis. samping itu juga adalah hampir semuanya produk lokal. Mm -hmm. jadi untuk mendorong e, produksi domestik, nah sektor properti adalah satu penyumbang terbesar dari produk lokal kita.
0: Oke. Okay. Jadi uh, menarik ya berapa listeners, sektor properti memiliki dampak yang luar biasa sekali terhadap perekonomian dan di masa pandemi ini sebetulnya pemerintah juga sudah sangat banyak memberikan berbagai stimulus ya untuk sektor uh, perumahan atau properti termasuk insentif PPN Pak ya. Jadi banyak yang di nolkan bahkan untuk nilai-nilai tertentu nol untuk nilai tertentu hanya harus bayar 50% begitu Pak ya. Nah, bagaimana Pak Bow melihat kebijakan dari pemerintah ini?
1: Kami melihat kebijakan pemerintah sangat baik ya mm -hmm. dalam mendukung uh, percepatan pemulihan ekonomi nasional dalam program Pen di, uh, sejak tahun 2020, termasuk yeah. salah satunya di sektor properti, mm -hmm. gitu kan? Ini kebijakan yang sangat baik sekali supaya uh, ekonomi kita lebih cepat bergerak nih. Yeah. Uh, harapan kita kebijakan ini juga akan seterusnya. dilakukan sampai benar-benar ekonomi kita pulih yeah. karena uh, pan, dampak pandemi ini kan efeknya cukup panjang ya hmm. gitu kan ini tahun kedua kita mengalami pandemi dan uh, saya rasa efeknya sampai 2022 ataupun sebagian ke 2023 2023 pak ya gitu hmm. kan jadi kita uh, sangat mendukung kebijakan pemerintah dan hmm. kita lihat teran dari penjualan properti makin lama makin naik nih, yeah. gitu kan, terutama properti-properti yang menjadi kebutuhan apa ya kalau saya bilang kebutuhan pokok artinya dia first home buyer yeah, yeah. baru beli rumah pertama nih untuk gitu. ditinggali untuk ditinggali, oh, oh, oh. jadi ini kebijakan yang bagus untuk mendorong uh, demand sekaligus hmm. juga supply sehingga yeah. sektor properti akan kembali pulih gitu kan, uh, seperti sebelum pandemi. Siap. Berapa listeners, yang menarik juga adalah uh,
0: kami dapat info bahwa Bank Tabungan Negara ini punya target untuk mempercepat persetujuan dengan pengajuan kredit nasabah menjadi hanya satu hari. Ini akan ditargetkan terjadi pada tahun
1: 2022 Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail kepada berapa listeners. Betul sekali. Jadi kita... Uh, sekarang kan bicaranya mengenai digitalisasi betul ya, gitu kan uh, kalau kita ngomong digitalisasi uh, uh, di itu uh, kita digitize gimana kita berhubungan dengan customer uh -huh. gitu kan tapi kita juga digitize gimana kita beroperasi uh -huh. nah salah satu yang di, kita lakukan dua-duanya di BTN uh -huh. gitu kan gimana kita berhubungan customer juga kita digitize uh -huh. Kita juga, uh, orang beli rumah nggak harus datang ke cabang nggak mm -hmm. harus datang ke developer, tapi bisa langsung ke platform kita Oke okay. Yang kedua Internal bisnis proses kita, kita juga digitize juga mm -hmm. Gitu kan Dengan teknologi yang dulunya itu uh, Prosesnya bisa memakan waktu 8 hari, 10 hari, atau 2 yeah. minggu Sekarang ini kita se Udah separuh 50% digitize Oke okay. gitu kan. Jadi sekarang kita udah bisa approval kredit mm -mm. itu dalam waktu 3 hari. Tiga, tiga hari Pak ya? Tiga hari. Luar biasa. Dengan 50% mm -mm. digitalisasi. Iya. Yeah. Tahun depan, tahun 2002 kita sedang kerjakan projectnya saat ini. Mm -mm. Uh, full automate. Full automated semuanya. Full automate okay. end to end proses mm -mm. Sehingga dengan proses itu kita sangat optimis bahwa tahun depan uh, nasabah kalau masukin aplikasi di BTN mm -mm. gitu kan. pagi dia masukin, sore hari dia dapat approval kredit, dia diterima atau enggak, beli rumah di Tangerang, atau di Jakarta Selatan, atau hmm, di hmm. BSD, atau di uh, Bekasi, gitu kan yeah. itu mereka dapat uh, approval di hari yang sama
0: siap, ini berita baik buat Anda brave listeners. jadi mulai tahun 2022 PTN memiliki target bahwa ketika Anda melakukan persetujuan kredit satu hari saja sudah bisa mendapatkan jawaban Uh, listeners, kan kita lihat bahwa di masa pandemi ini tentunya banyak orang atau perusahaan yang mau nggak mau suka enggak suka itu harus beradaptasi dengan yang namanya teknologi Pak Bawa bagaimana pandangan Anda mengenai hal ini
1: saya rasa pandangan ini sangat relevan ya yeah. Mas Uli ya terhadap uh, situasi sekarang mm -hmm. sebelum pandemi saya rasa adoption mengenai digital itu mm -hmm. uh, lebih rendah ya yeah. gitu kan Waktu awal pandemi kita ingat banget nih, kita nggak bisa masuk kantor gitu kan.
0: Uh
1: -uh. Wah, padahal tim saya banyak yang udah 40 plus nih gitu kan. <laughs> Wah, agak gata-gata gitu. Gimana yeah, yeah, yeah. mereka, kita mau meeting Zoom gitu uh -uh. kan. Uh -uh. And suddenly orang semua langsung adoption mengenai virtual meeting itu cepat sekali. Bener. gitu kan yeah. even bapak ibu saya umur 70 udah bisa pakai zoom arisan, halal halal gitu kan, arisan, halal ya. bihalal, <laughs> gitu kan. Yeah, yeah. so ini adaptasi yang uh, saya rasa uh, terjadi mm -hmm. gitu kan, mm -hmm. jadi digital trend of digitalization memang uh, setuju sekali bahwa pendapat oh bukan perannya uh, banking industry bukan, bukan perannya chief of technology, chief yeah. of transformation tapi karena COVID pandemi, betul, gitu, betul. Kan?
0: jadi katalis ya pak.
1: Jadi katalis yang mm -hmm. sangat kuat sekali bahwa uh, behavior orang mengenai digital itu penting mm -hmm. sekali. Mm -hmm. Nah itu menuntut bahwa institusi perusahaan yang bergerak di bidang manapun juga beradaptasi ya. Benar pak. Apalagi banking ya saya rasa mm -hmm. uh, dalam hal penerapan teknologi salah satu yang paling di depan itu kan banking ya. Yeah. Jadi uh, saya rasa banking ke depan kalau mau survive uh, in the long run saya rasa adoption mengenai digital banking, yeah. digital platform itu menjadi suatu keharusan.
0: Yeah. Menarik ya berapa listeners bahwa memang Banyak industri yang mau tidak mau Memang harus segera berubah Kalau kata seorang motivator dulu Ini namanya the power of kepepet gitu ya Karena kepepet <laughs> akhirnya jadi banyak perubahan Dan ternyata bisa, ternyata bisa dilakukan Pak Bo, saya mau kembali bertanya Mengenai soal KPR nih Bagaimana Bapak melihat Kondisi pangsa pasar Kredit pemilikan rumah atau KPR sekarang-sekarang ini
1: Pak Nah Ini menarik sekali, kenapa kita optimis menjadi the best mortgage bank di ASEAN by 2025. Salah satunya kita melihat bahwa oh, pangsa KPR di Indonesia tuh rendah sekali dibanding negara lain loh. Oh begitu Pak ya? Uh, mortgage to, the, to GDP di Indonesia ya, itu hmm. hanya sekitar 3,25% Rasionya? Rasio okay. mortgage to GDP. gdp nya Oke okay. gitu kan jadi rasio antara total KPR nasional dibandingkan uh, PDB mm -mm. sementara bank-bank atau negara lain ya negara mm -mm. lain di ASEAN gitu mm -mm. ya kayak Singapura Malaysia itu udah 30% Wow oke okay. gitu kan jadi uh, potensi untuk pertumbuhan mortgage Indonesia tuh Aduh Masih luar biasa sangat ya? sangat luar biasa ke depan
0: Oke gapnya masih jauh Pak ya antara masih Indonesia dengan negara-negara Southeast sekali. Asia yang lain Jadi ya otomatis ini menjelaskan kenapa masih ada peluang growth yang sangat tinggi ya Pak Jadi mortgage inclusion di Indonesia itu juga hmm. sangat uh, rendah Sangat rendah ya. Nah ini menarik nih para listeners, kalau kita bicara mengenai mortgage, tadi kita sempat ngebahas juga mengenai digital gitu ya. Nah di Indonesia, digital platform mortgage atau platform digital perumahan itu sangat jarang sekali diakomodasi. Dan bisa dibilang hanya BTN yang punya, yaitu BTN property. Kalau yang lain kan bisa dibilang seperti hanya sekedar search engine begitu Pak ya, atau mesin pencari properti. Mengapa bisa demikian Pak Bo?
1: nah itu kan nunjukin bahwa memang mortgage inclusion di Indonesia juga masih rendah ya karena platform-platform mm -hmm. digital yang terkait dengan mortgage atau properti pun mm -hmm. di Indonesia itu tidak terlalu banyak ya yeah. gitu kan uh, hanya beberapa platform aja mm -hmm. untuk itu kita uh, sejak tahun 2019 kita mm -hmm. develop uh, our own uh, platform khusus untuk mortgage mm -hmm. Salah satu yang kekuatan yang kita punya adalah di BTN ini kita memiliki ekosistem. Yeah. Sekarang kan semua orang ngomongnya eh uh, ekosistem kan yeah. gitu kan. Kita memiliki ekosistem satu adalah developers. Yeah. Developer ada mitra kita yang paling utama. Kita memiliki 5000 developer partners. Wow. Kemudian properti yang kita ada listed di kita mm -hmm. itu 700.000 unit property. 700.000 unit Pak. 700.000. Oke. Okay. Nah, gimana orang bisa tahu developer itu lokasinya di mana, propertinya di mana, gambarnya mm -hmm. kayak apa? Mm -hmm. Nah, itu kita develop platform yang namanya BTN Property. BTN Property. BTN Property. Oke. Okay. Memang belum sempurna gitu namanya juga banking ya. Yeah. Uh, very konservatif gitu kan. Nah ini dalam selalu kita sempurnakan terus Bahkan hmm. kita membuka partnership dengan juga fintech-fintech lainnya Kalau mau join partnership juga sama kita
0: Wah menarik sekali ya Untuk beberapa news yang mungkin ingin tahu lebih lanjut Mengenai BTN Property ini bisa didapatkan ya, di mana Pak? Apa harus ke kantor cabang atau bisa secara online? BTN
1: on -on? Property bisa langsung dilihat di btnproperty.co.id okay. Atau ada juga bisa di download hmm -hmm. di uh, Google Play Store hmm -hmm. Atau di... apa namanya? App Store. App Store. Iya. Uh, BTN
0: Property. BTN Property ya. Nah, tadi kita sudah ngobrol mengenai banyak yang berat-berat nih, Pak. Kita sudah bahas mengenai ekonomi, kita bahas mengenai properti, kita bahas mengenai digitalisasi. Sekarang saya mau beralih ke pertanyaan yang cukup ringan lah. Uh, kami dengar, Pak Bowo ini sudah lama melakukan aktivitas olahraga ya, Pak ya. Uh, lari, sepeda, berenang. Itu <laughs> bagi waktunya gimana, Pak ya? Saya itu kalau olahraga kerja, kerjanya jadi nggak kuat nih. Kalau Pak Bowo gimana cara ngaturnya
1: Ya kalau katanya kan ada istilah work life balance gitu yeah. kan mm -hmm. Balance antara bekerja, keluarga, diri sendiri dan masyarakat lah atau yeah. community gitu kan yeah. Nah olahraga itu bagian gimana kita melokasi waktu buat diri sendiri ya yeah. Dan community juga gitu mm -hmm. kan mm -hmm. karena kita olahraga juga bersosialisasi yeah. uh, Buat saya ini sekedar adalah prioritisasi waktu okay. gitu kan wi prioritas our life our time gitu mm -hmm. kan jadi saya setiap pagi alokasin waktu at least satu setengah jam buat olahraga setiap hari Pak setiap hari Wow jam jadi aktivitas saya mulai itu setengahlima saya udah bangun sekalilima udah bangun, bangun. siap siap-siap segala macam uh -huh. setengah enam saya udah mulai aktivitas udah mulai olahraga olahraga setengah 6 ya ba. setengah 6 sampai jam 7 sampai jam 7 Jam 7. Kadang-kadang okay. sampai setengah 7 lah. Okay. Setiap hari alokasinya waktunya beda-beda gitu kan. Hmm. Saya sukanya beberapa olahraga antara uh, lari, sepeda, hmm. berenang ya. Kita bagi jadwal antara Senin sampai Minggu lah gitu kan.
0: Jadi nggak ada rest day nih tiap ya, ada olahraga.
1: Senin biasanya saya aktif rest day. Oh, active, active rest day itu bisanya stretching, stretching hmm. gitu ya. Atau berenang itu itu bisa dianggap sebagai rest day.
0: yang ringan-ringan. Selasa sampai Minggu.
1: Selasa sampai Minggu geberbe. biasanya <laughs> ya agak agak agak, agak intens lah gitu kan. Tiap hari ya, Pak? Ya, buat saya itu apa ya? Um, apa ya? apa yang bagi saya pribadi itu Dapat endorfin, endorfin kan energi kita untuk memulai aktivitas ya Jadi happy ya? Jadi happy
0: Ngatur tidurnya, jadwal istirahatnya
1: gimana Pak? Nah dengan olahraga saya memaksa tidur itu nggak terlalu malam
0: Oke okay.
1: Gitu kan, jadi siap-siap jam 10 itu prepare for resting
0: Jam 10 malam?
1: Jam 10 malam Oke okay. Gitu kan, jadi at least bisa tidur at least 6 jam Oke okay. Minimum 6 jam, kalau dapat 7 jam syukur gitu, kalau nggak dapat ya oke okay lah.
0: Oke okay lah, dan gabung komunitas ya?
1: Dan gabung dengan komunitas juga.
0: Oke, okay. ini jadi tips juga nih berapa listeners, jadi sebagai leaders kita harus punya work-life balance. Menarik bahwa olahraga jadi satu lifestyle yang juga penting agar bisa mendapatkan balance dalam karir Anda juga. Pak Bowo, apa target pribadi dan juga target dari BTN untuk 3 tahun ke, ke depan?
1: Target pribadi tentunya saya ingin menjadi pribadi leaders yang baik, hmm. semakin bisa memberikan kontribusi yang uh, baik untuk Bank BTN, untuk organisasi, yeah. untuk negara, untuk community dan family juga. Target gitu kan? olahraga ada juga tiga tahun. Target olahraga <laughs> <laughs> nah, beberapa major marathon saya mau selesaikan dalam beberapa tahun ke depan gitu kan, uh -huh. at least. Setiap tahun ada satu major maraton yang diselesaikan lah, diselesaikan, gitu kan. Okay. Um, apa namanya goes Israel, untuk uh, cycling, ada beberapa event cycling yang pengen saya juga apa namanya selesaikan juga, uh -huh. gitu kan. Dan triathlon juga. Lah. Triathlon juga, oh
0: luar biasa, luar biasa. <laughs> untuk target BTN-nya apa nih Pak?
1: Target BTN kita memiliki M tadi saya bilang kita mau menjadi best mortgage di ASEAN batu 2025. Nah indikatornya apa nih? Indikatornya ada dua gitu kan. Hmm, Satu hmm. kita uh, targetkan asset growth yeah. atau kredit growth kita hmm. itu uh, sekitar 15 per tahun. Oke. Okay. Gitu kan. Itu kalau kita bisa achieve itu kita udah achieve rata-rata. di atas rata-rata industri mortgage bank di ASEAN. Oke. Okay. Kemudian kita juga ingin achieve target return on equity. Hmm. Return on equity kita kita ingin uh, di kisaran uh, 16 sampai 17 persen by 2025. Oke. Okay. Nah tentunya uh, ROI segitu saya rasa kita udah di atas rata-rata mortgage bank di ASEAN juga.
0: Oke. Okay. Semoga makin sukses buat bapak dan juga BTN. Terakhir ada lagi yang mau disampaikan ke beberapa listeners atau mungkin ada tips untuk beberapa listeners yang berhubungan dengan atau leadership atau juga mengenai bagaimana caranya mengambil KPR dengan baik.
1: Silakan, Pak. Iya, <laughs> yeah, tips buat beberapa listeners gitu ya. Uh, di masa pandemi ini kan dibilang sesuatu dimulai dari rumah. Iya. Yeah. Gitu kan, sesuatu dibilang mulai dari rumah. Working from home, gitu kan? Mm. Uh, stay at home. Jadi mari kita memulai memiliki rumah, yeah. gitu kan? Sekarang harga properti lagi rendah rendahnya.
0: Betul. Jadi
1: uh, memiliki properti itu investasi yang sangat prospektif, yeah. gitu kan? Kebutuhan pokok kita dan kalau kita memiliki properti ataupun rumah, mm -hmm. gitu kan? Itu Wealth kita langsung naik betul jadi saya ngasih tip ke brave listeners jadi kepemilikan rumah itu harus menjadi prioritas kita Siap. Terima kasih Pak Bravo listeners, jadi
0: ini adalah timing yang paling pas memang untuk mengambil properti karena lagi banyak diskon ya Pak, di mana-mana
1: dan banyak. juga
0: banyak yang dipotong kan dari pemerintah.
1: Dan bunga juga lagi murah-murahnya. Lagi murah-murahnya Pak Bunga ya. lagi murah-murahnya.
0: Iya. Harus uh, segera nih Bravo listeners, karena bisa jadi tahun depan keadaan berbeda, nggak seperti lagi sekarang lagi. tahun depan. Uh, Pak Bowo, terima kasih banyak sudah datang ke beberapa radio pagi ini. Kami senang sekali bisa berbincang. Kapan-kapan saya mau coba join juga komunitas, uh, mungkin lari dulu kali ya. Ay, kalau siap. sepeda sama berenang saya nggak janji deh. Tapi <laughs> kalau lari kayaknya menarik juga. Uh, sukses untuk Pak Bowo, sehat selalu. Salam hangat buat keluarga dan juga rekan-rekan yang ada di BTN. Bravo listeners, demikian obrolan kita pagi ini bersama dengan Direktur Risk Management and Transformation Bank Tabungan Negara, Setia Wibowo. Jangan kemana-mana, karena saya Uli Herdi masih akan menemani Anda di Good Day Jakarta
1: sampai dengan jam 10 pagi.